0: واحد راح يشكل يشكل معارضة لهذه الخلافة في الخارج، إيش اسمه هذا؟ فارق الجماعة، والله أو لا؟ فارق الجماعة، وهذا يدعى أنه على الإسلام، خارج عن نظام الخلافة الإسلامية، وأنا بروح إلى بلد آخر، خارج عن الخلافة وعن المعارضة هذا خارج خارج عن الجماعة، يخطر. و لذلك <تصفيق> نعلم انه ان كل مسعود بوجه من الوجوه يمكن ادخالها في المسعود مسعود بوجه من الوجوه فهل يكون هناك تعارض في الجواب لا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت حادثه مثلا اذا النبي عليه الصلاه والسلام ما حكمه؟ القتل اي واحد يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام يقتل. يعتبر هذه الجريمه ارتجال عن الدين فمن شبه عليه الصلاه والسلام او قذفه بشيء من الفحش او قال انه كذاب او قال انه خان الرساله او قال اي شيء عن الرسول عليه الصلاه والسلام او اذاه اذاه حتى في اهله فانه يقتل <تصفيق> من ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام مره ارسل علي الى رجل السبي يقتله وقصة السبي هذا ان السبي كان يدخل على ماله يدخل عليها فكأنه نهي عن ذلك فأصر يتغافل او وقت مثلا ما يكون سيدخل يدخل عليها هذا السبب الناس تكلموا تكلموا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام تبوث المنافقين فطارت أبيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتله قال فلحقه فلما اراد ان يقتله صعد صعد شجره فكشف له عن عورته فاذا هو مجذوب لا يمكن يواقع ولا يمكن يبني ولا فلما رأى عليه مجذوبا تركه يعني لو انه كان لو لو, لو, لو انه ما ظهر منه هذا لقتله فلجوز النبي عليه الصلاه والسلام يقتل يقتل طيب وبهذا أقول يمكن تخريج كل احاديث التي وردت في قتل أناس أنها تدخل في حديث مسعود بوجه من الوجوه على الأشياء العامة فيه فيه وهي قضية النفس القتل النفس وكأنها تعارض مع حفظ النفس أو مع العرض أو مع الردة والكفر والخروج عن جماعة المسلمين. طيب في بهذا القدر إذن ونكون قد امنين بالصلاه والسلام على صيام اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر. ونشرع ان شاء الله في الشريف القادم المره القادمه يوم الثلاثاء والاربعاء القادم لن يكون هناك درس. ما هو هذا الثلاثاء؟ احنا الثلاثاء لا الاسبوع القادم الثلاثاء والاربعاء في الحاضره خالص فلذلك آه ما في درس. والشرق إيه سيكون لكن غدا الاربعاء جر... قرص قرصنا موجود ان شاء الله مستمر. وصلى الله, الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جميعا وبعد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه فهل من من تجد نفسه ليسنه فيه ثم الحديث الخامس عشر آداب عاليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم بيته رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه صاحبها الصحيح البخاري رسول الله ومسلم ونفقه البخاري رحمه الله في كتاب الادب في باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره قال حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن ابي الفصيل عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكره ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليخرج وقد خرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والصحاح بن سبان وجاء في معنى هذا الأحاديث أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة غير أبي هريرة راوي هذا الحديث ومنهم عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة ف نبدأ بشرح عبارات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يدل اولا او فيه اشاره الى ان المؤمن بالله واليوم الاخر فانه لابد ان يفعل هذه الاشياء فان قال قائل لماذا لم يكتفي بذكر الايمان بالله وانما قال فنؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الجواب لا شك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان باليوم الآخر، لكن النطق عليه أقوى. ولأجل هذا فإن الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. إذا كنت تؤمن بالله الذي خلقك وتؤمن باليوم الآخر الذي ستعود إليه وسيجازيك الله سبحانه وتعالى بأفعالك فقم بعمل ما أولاً كن خيرا او اسمك وثانيا اكل جارك وثالثا اكل غيثك فاشتمل هذا الحديث على ثلاثه امور تجمع الاشياء القوليه والفعليه فما هو الشيء القولي في هذا الحديث كن خيرا فليقل خيرا او يفتي والشيء الفعلي شيئان فعليا ما هو نعم اكرام الجار واكرم الضيف. امر يتعلق امر يتعلق بالقول واثنان تتعلق بالفعل. واثنان تتعلق بالفعل. فجمع هذا الحديث ثلاثه الامور مثال من الاخلاق الفعليه والقوليه. طيب ايضا هذا الحديث فيه امر بالتخلي عن الرذيله والتحلي بالفضيله. فما هو من الاشياء الثلاثه؟ تحلي بالفضيلة وما هي الأشياء الثلاثة؟ تخل عن الرجيم. نعم طبعا لاحظ لفظ البخاري لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن وجهه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفه. فما هو التحلي بالفضيلة في هذا الحديث؟ التحلي بالفضيلة إكرام الضي وغيره طيب وما هو التخلي عن الرذيلة؟ عدم إيذاء عدم إيذاء ثلاثة فلجأت الحديث للنظر إلى أشياء من التحلي بالفضيلة وأشياء من التخلي عن الرذيلة التخلي عن الرذيلة طيب السكوت عن الشر ما هو؟ التخلي عن الرذيلة قول الخير ما هو؟ تحلي للفضيلة. والحديث أيضاً كله دلالة على أن الإيمان على, على أن الأعمال من الإيمان، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا. فإذا الأعمال من الإيمان، والذي يقول الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخل فيه الأعمال، فهذا الجاهل والظالم. لأن الأعمال من الإيمان وتصور حال رجل الله يعمل خيرا أبدا ثم يقول أنا مؤمن فلا هذا من أجل ومن وهناك أعمال تتعلق بحقوق الله وأعمال تتعلق بحقوق العباد. فأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق الله وأي من هذه الأشياء الثلاثة في الحديث يتعلق بحقوق الأولاد. نعم. إكرام الضيف وإكرام الجار. لا، المتعلقة أساسا بحقوق العباد الضيوف والجار. ويتعلق أساسا بحقوق الله فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. طيب. ولا شك أن قول الخير والصمت أيضا فيه تعلق بالعباد. وإكرام الجار وإكرام الضيف فيه استجابة لأمر الله. لكن التعلق الاسد بالاكثر هنا الاوضح بحقوق العباد اكرام الضيف والجار والمتعلق الاكثر انه حق لله قبل يعني انه حق لله هو قول الخير او الصمت عن الشر. وخلافة الامور ان هذه ثلاثه اشياء يمر بها المؤمن يمر بها المؤمن وهذه داخله في الايمان لان الايمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. والفصلة الأولى نبدأ بالفصلة الأولى في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث دل على حفظ اللسان. وحفظ اللسان من أعظم العبادات ومن أوجب الواجبات. وأنه يحصل به الخير كله. وقد جاء في حديث أسود بن أصرم الحارث قال قلت يا رسول الله قوسني قال هل تملك لسانك؟ قلت ما أملك إذا لم أملك لساني قال فهل تملك يدك؟ قلت فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبط يدك إلا إلى خير فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبط يدك إلا إلى خير حسنه الهيثمي رحمه الله في مجمع الزواج. ولا شك ان استقامه اللسان من الايمان. ولذلك ولذلك جاء في الحديث جاء في الحديث ان جاء في حديث لابد لا الاشاره الى الى ما فيه من الضعف لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لكن معناه صحيح. اقول حديث هذا فيه رجل ضعيف لكن معنى الحديث صحيح فهو لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه من الحكم من الحكم وقد جاء في الحديث ايضا ان الصمت عن الشر سبب للنجاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صمت نجاه من صمت نجاه و جاء في الحديث ايضا ان التكلم بكلمه من الشرق قد يكون سببا عظيما لورود جهنم فقال عليه الصلاه والسلام ان الرجل يتكلم بكلمة لا يتغيّر ما فيها يزل بها بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب فقال هذا رجل لا يدري فلماذا يعذب هذا العذاب؟ لو قال قائل هذا رجل لا يدري لا يدري عن ما في الامر انه قال حديث الحديث لا يتبين ما فيه فمن اي شيء كانت عقوبته باي سبب نعم ايوه ايوه طيب 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 الاستهانة الاستهانة لا يتلملم ما فيها. يتهاون يعني. طيب انه قد لا يدرك خطورة الأمر كله لكنه أتي من حيث استهانته بالكلام. فهو الكلام هكذا دون أن يتلملم ما فيه. فتصيب كلمته كلمتهم شيئا من سخط الله يهديه النار سبعين خليفة. أبعد ما بين المشنق والمغرب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لو يتكلم بالكلمة من ربوان الله لا يلقي لها بالا الله يرفعه الله بها درجة وإن العبد لو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فلا يلقي لها بالا لا يهتم ولا يفكر في الأمر ولا يقدر خطورته وإنما هو متهاوي فيقول الكلام دون أن يفكر فتهاونه هذا قد يقوده الى الوقوع في جهنم وان يهوي فيها سبعين خريفة وأيضا ايضا خرج الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث جلال بن حارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان احدكم يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فيكتب الله فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالسنة من سخط الله ما يهم أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه إلى يوم يلقاه. طيب الرجل الذي تكلم بالخير وهو لا يدري ماذا تبلغ كلمته من أي وجه يرجع؟ من أي وجه يؤجر؟ رجل تكلم بالخير لكن لم يقدر الكلمة أجر عليها أجر عظيم كما في الحديث من أي وجه يؤجر؟ نعم طيب وغير هذا نعم؟ المنة قصد الخير يعني الرجل الذي لما قال بعد رفع من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيب سنوات من الأرض طيب الرجل هذا هل كان يعرف اجر الكلمه؟ هل كان يعرف اجر الكلمه؟ ما كان يعرف اجر الكلمه لكنه قالها على انها من الخير هل كان يظن ان تبلغ به ما بلغت؟ ما كان يظن ما كان يعرف لكن نواها على خير فيه. جمع فيها مما مما يستطيع جمعه من من المحامد والثناء الله عز وجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. يبتدرونها. الملائكه ابتدرت اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الملائكه ابتدرت الكلمه ان الملائكه ابتدرت الكلمه. الرجل لما تكلم بالكلمه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هل كان يعلم موقعها عند الله؟ او فضل هذه الكلمه؟ ما كان يعلم. لكنه قالها قاصدا الخير. فماذا حصل ان الملائكه تنافسوا على كتابتهم حتى انهم لم يجنوا عن الاجر الذي فيها فقال الله لملائكه اكتبوها وانا اجنيه بها يوم القيامه فاذا ليس المقصود ان الانسان ينغو يمكن ان يكون من جمله الله شيء لا هو يتكلم بكلمه من الخوف قاصدا للخوف لكنه قد لا يدرك فضيلة واجر هذه الكلمه فيكتب الله له بها حسنات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليكن خيرا أو ليصمت. ويجوز أن تقول في اللغة لغويًا: ليصمت بضم الميل بضم الميل وكسرها ليصمت أو يصمت. في صحوه. طيب هل يوجد في الكلام شيء لا خير ولا شر؟ هل يوجد الكلام هل من انواع الكلام نوع لا خير ولا شر؟ كيف؟ ابن طيب رحمه الله يأذى ذلك يقول لا يوجد في الكلام شيء لا خير ولا شر، إن أن يكون خيرا أو شر. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: الكلام إن أن يكون خيرا أو يقود إلى الخير. أو شرا أو يقود إلى الشر. فبناء على هذا لا يوجد كلام لا هو خير ولا شر. فإما أن يكون خيرا أو شيء أن يقود إلى الشر. أو شرا أو شيء أن يقود إلى الشر. ولذلك قال الرجل رحمه الله وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه. لا يستوي ليس هنا كثير من يستوي قوله وصمت عنه وهذه عبارة أدب أدب من قوله خير وشر نستعمل عبارة رحمه الله من باب الأمانة والدقه في النقل لو نعيش طرح الشيار نجعل كلام من حجر جوابا على سؤال هل في الكلام خير. خير لا خير ولا شر فنقول الجواب ومن من الحجر رحمه الله الكلام ما يكون خيرا أو شيء يودي يخير أو شر أو شيء يودي للشر طيب ونبرح سؤال آخر فنقول هل في الكلام سوء يستوي قوله أو صمت عنه يعني سواء تكلمت به أو صمت فهم مكتوياً فيقول الرجل رحمه الله يقول لا ليه يا يأتي أنيه ويقول ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه من أين أخذ ذلك؟ من أين أخذ هذا الحكم من أين أخذ كيف يعني؟ ما وجه آخر من الحديث؟ إما أن يكون خيرا فيتكلم أو يكون شرا فيصمت وبناء عليه فليس هناك كلام يستوي فيه الصمت أو التحدث به ما يمكن إما أن يكون التكلم به أفضل أو الصمت عنه أفضل ما في كلام يستوي فيه يستوي شيء في الكلام فيه أو الصمت عن كلام الله لا يوجد. بل يقول أيضا كلام مشابه، شابه مع كلام الحافظ، إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. فيكون مأمورا بالصمت عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصمت كما تقدم من صمت نزل حديث آخر عليك بحكم الخلق وطول الصمت تولي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما عليك بحكم الخلق وطول الصمت تولي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم وكان من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته انه كان طويل الصمت قليل الضحك طويل الصمت قليل الضحك والانسان يحاسب على كلامه كما قال الله عز وجل ما ينسب من قوله الا لديه رقيب عجيب وإذا هناك ذكرنا مساله تنازع فيها اهل العلم هل هناك كلام لا ينفذ هل هناك كلام لا يكتب؟ أو كل ما نتكلم به يكتب؟ لماذا خطر الخلاف؟ لماذا خطر الخلاف؟ من, من تصور مسألة وهي أن يوجد كلام لا ثواب عليه ولا عقاب. قد يوجد كلام من المباحات. لا ثواب عليه ولا عقاب. فإذا قلنا ملك الحسنات يكتب الخير وملك السيئات يكتب الشر، فهل يوجد كلام لا يكتبه ملك الحسنات ولا يكتبه ملك السيئات؟ أو يجب عن أنفي هذا، فبعضهم قال يوجد يوجد كلام لا هو لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. فلا يكتبوا هذا ولا هذا وبعضهم قال بل إنه يكتب بل إنه يكتب كل ما يتكلم به إيه الإنسان من خير أو شر حتى لا يكتب قوله ختمت شربت ذهبت جئت وهكذا وأن هذا يارب عن الله فيقر ما فيه من خير أو شر ويلقى سائره واحتج عليه القول عز وجل الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فالنحو والاثبات في اللوح المحفوظ او في صحف الملائكه نعم النحو والاثبات في صحف الملائكه وليس في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ كتب منتهي أما النحو والإثبات فإنه في صحف الملائكة، في صحف الملائكة، فإن كل شيء يكتب ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم يعرض على الله، هذا قول جماعة من أهل العلم، ونعم أقول لك يجمع بأن يقال: هناك كلام مكروه لا يتاب عليه ولا يعاقب عليه تقول له: لكن أليس الصمت عنه أولى؟ ويجر عليه ويجر عليه؟ وهذا المقصود من الصوت. فهناك كلام مثلا مكروه الصمت عنه أولى لم يجر عليه على الصمت عنه. صحيح لو تكلم قد لا يعاقب قد يعاقب لكن لو صمت لأجر فيمكن في واحد يتكلم بكلام لا يجر عليه ولا يعاقب عليه لكن لو صمت عنه لكان يجر عليه فهو ان يصمت فلذلك لو حضرتك لو كلمه لو انت تراقب نفسك بدقه وحضرتك كلام تريد ان تقوله وأنت تفكر قبل أن تتكلم أنت من النوع الذي يفكر قبل أن يتكلم ففترت ففترت فلم تترجح لديك فلم تترجح لديك إحدى الجهدين ما ترجح لديك خير أو شر ما ترجح لديك هل هذا كلام في فائدة أو مثلا كلام بار ما ترجح لديك هم نافع أو بار فماذا تفعل من طمسة نجح من طمسة نجح فهذا الأخر بالأحوال. فهنا نأخذ الاحوال لأنك لو ما تكلمت فربما لا يكون عليك شيء لكن لو تكلمت اتضح أنه ضار فقد تعاقب على تعددك وعدم منهوصك فإذا ترددت أن تتكلم أو لا تتكلم ولم تعرف المصلحة ولا ترجح لك شيء فاصمت هذا هو الأحوال نعم. الصمت قد يكون جوابا. الصمت قد يكون جوابا. فقد يسمت المسكي ويكون جوابا. وهذا حصل في بعض الحديث قال فمثلا ساله رجل فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال انا في الشرح يعني يؤخذ منه ان الصمت جواب. ان الصمت جواب فقد يكون الصمت جوابا. أي مسألة نعم نعم ايه يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الذكر وإذنها صناتها إذنها صناتها فإذا الذكر سئلت ترضين بفلان فصمتك ما معنى الموافق. فالصمت جواب ولا لا؟ اقول جواب في هذه الحالة. و الاشياء من مكروهات الكلام صحيح ان الانسان قد لا يعاقب عليها، لكن لكن صاحبها يتحسر يوم القيامة ويتندم ويتأسف لأنها أشغلته أو هذا الكلام المكروه صحيح انه ليس بمحرم ولا يسأل عقل عليه لكنه اشغله عن استغلال الوقت الكلام هذا اخذ وقت ولا لا؟ انفاس يا ابن انما انت انفاس اذا ذهب بعضك يعني كل يوم يذهب بعضه فلو انه تكلم بكلام مكروه ليس منه وقد لا يكون حرام يتحسر على اي شيء ان الوقت مضى عليه ولم يستغل هذا الوقت لسلام مفيد او من الخير الادر عليه وفيه تحسر وتندم سيصيبه تحسر وتندم وان لم ياثم عليه لكن يصيبه تحسر وتندم ولذلك نحن ينبغي ان نراقب الفتن في مجالك واذا راينا الاحاديث التي تتكلم عن خطوره ترك المجلس بغير ذكر الله أو إنهاء المجلس بغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في المجلس من أول إلى آخره ما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت خطورة ما نقع فيه يوميا من حضورنا مجالس لا نذكر الله فيها ولا نقول ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضلا عن صفارة المجلس التي ننساها كبيرا ويدل على ذلك أحاديث فمنها ما اخرجه الامام احمد رحمه الله وابو جلد والنساء الحمد ابو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا على مثل جثه في النار وكان لهم حسره يعني يوم القيامه يتحسرون على مجلسهم هذا فلا بد على الاقل من كلمه ذكر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله العظيم واتوب اليه نجد ولو عبارة واحدة ليكون المجلس هذا فيه شيء من الذكر مسألة علم آية حديث وقال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلس لم الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم كره يوم القيامة أخذهم الله به فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وفي روايه ابي داوود من قعد مقعدا لم يلكن الله فيه كانت عليه من الله كره. ومن اضطجع مضطجعا لم يلكن الله فيه كان عليه من الله كره. هي من أحيان مثلا ينام بدون ان وليس اذكاره بالكلية. فهذا يكون عليه من الله كره. وخرج ايضا من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسائي يعني الذي خرجه المسائي. قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه. إلا كانت عليهم حشرة يوم القيامة وإن دخل الجنة وإن دخل الجنة. في لفظ آخر في صحيح الجامع يقول ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه وقال لا يذكرون الله فيه قال لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من من قوم يجلسون مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن ذكروا الجنة. لماذا؟ قال في الحديث: مما يرون من الثواب، يعني الذي فاتهم. مما يرون من الثواب الذي فاتهم، فلذلك يتحسرون. يستغون؟ <تصفيق> واتلف رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر والتنبيه وبت... عليه. فقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتم من مليك الجنة. وكان مجلس يشهد عليهم بغفلتهم وما جلس قوم المجلس فذكروا الله قبل ان يتفرقوا عن اصل لا قبل ان يتفرقوا الا تفرقوا عن اصل من ريح وكان مجلس يشهد لهم بمكرهم وقال بعض السلف نعرض على ابن ادم يوم القيامه ساعات عمره فكل ساعه لم يذكر الله فيها فتقطع نفسه عليها حشرات بسبب اي شيء؟ بسبب اي شيء؟ نعم، بسبب أي شيء تتقطع نفسه في الصلاة، الأجر، لما يرون أن الأجر والثواب الذي فاتهم، فالشيء الذي ليس بخير من الكلام السكوت عنه مطلوب أفضل من التكلم به أفضل من التكلم به ولذلك جاء عن بعض السلف إياكم وفضول الكلام حسب المرء ما بلغ حاجته وقال النخعي رحمه الله يهلك الناس في فضول المال والكلام الكلام الزائد والمال الزائد هذه من أسباب هلاك الناس ولذلك كان بعض السلف يحاسب نفسه أن يقول هذا يوم حار هذا يوم بارد ما يقول ما الفائدة من هذه الكلمة يعني قولة اليوم حار ما يغير الجسم واليوم بارد ما يجعله داخلا وقال وقال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت الذنوب كانت النار أولاده به كانت النار اولى واذا جينا الى الكلام المفيد او الخير سنجد انه على انواع وليس نوعا واحدا فلذلك ما قال محمد بن عجلان انما السلام اربعه ان تذكر الله وتقرا القران وتسال عن علم فتخبر به او او تتكلم فيما يعنيك من امر الدنيا. مثل مماكسه البائع مثلا في الشراء بالنعوت هذا تحتاجه هذا تحتاجه وقال رجل من سلمان قال لا تكلم قلت قال ما يستطيع من عاش في الناس ان لا يتكلم اذا انت تعيش مع الناس ولا تتكلم قال فان تكلمت فتكلم بحق او اسكت وبالتاكيد فان سماهم لا يقصد ان الانسان لا يتكلم طيله عمره وان وانما مقصوده تنبيه الرجل عن السكوت على الاشياء التي لا يحمد السلام فيها يعني الناس يحتاجون الى تنبيههم على الصمت اكثر ولا على الكلام الناس يحتاجون التنبيه على الصمت اكثر وعلى الكلام. الناس اكثرهم ما يتكلموا فيحتاج يقول لهم تكلموا، والناس اكثرهم يتكلموا فيحتاج يقول لهم اصمتوا. هذا طبعا الناس اكثرهم يتكلموا فتحتاج ان تقول اسمه تنبيهم على الصمت. ايه وهذا كلام سلمان يعني هذا المقصود به الله عليك. وكان ابو بكر رضي الله عنه يقول ياخذ بلسانه ويقول هذا من الموارد وقال ابن مسعود والله الذي لا اله الا هو ما على الارض احق بطول سجن من اللسان اولى ما يسجن اللسان اولى ما يسجن اولى ان يضعه السجن والمسجد وسجنه اي في جوف الفم في مكانه اذا ما اخرجته الحمد لله وقال وقال وه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت على أن رأس الفتن أو يعني الحكمة, الحكمة الصمت وفي حديث مرفوع لكنه لا يصح رأس الحكم الصمت لكنه لا يصح وقال سليط بن عدلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك إما لك وَإِنَّا عليك. المقصود أن نجي على الصلاة السلام أمرنا إذا أن نلزم الكلام فإذا رأينا أنه خير نتكلم وإذا رأينا أنه شر نصيح. فيمكن أن تقول أن الكلام على خمسة أقسام. منه ما يكون كلاما واجبا أو كلاما مستحبا أو كلاما مكروها أو كلاما مباحا أو كلاما محرما. هات مثال على الكلام الواجب. الأمر اللسان غير سواء الفاتحه في الصلاه نعم الكلام الواجب مثل مثل هذا المع هل يمكن خلص كلام الواجب من استشهد القاضي في مساله شاهدا لو لم يجمل الشهادة ضاعت حقوق الناس أو ضاع حق شخص فيجب عليه أن يتكلم طيب كيف هات مسائل الكلام المستحد الأذكار غير الواجبة الأذكار الشرعية غير الواجبة كلها مستحب وهذا لا يحصى الكلام هذا نعم كيف المبيع والشراء بما ليس فرسا ولا محرما بعض مؤانسة الضيف وبعضهم مستحب بعض الكلام مع الزوجة والأولاد بعضهم مستحب الكلام المكروه الذي لا حاجة فيه ولا فائدة فيه مثل إعادة الكلام وتكريمه مثلا أو الكلام في بعض ما لا يعنيه بعض, يعني بعض ما لا يعنيه حرام الكلام فيه بعض ما لا يعنيه يكره له والكلام المحرم فيه الكذب والغيبه والنميمه و شهاده ك... الزور هذا كله كلام محرم ولا شيء في مما يكون واجبا مما يكون مستحبا مما يكون مباحا ما يكون مكروها مما يكون حراما فالفهم في الواجب عن الكذب والفهم في الحرام عن انكار المنكر اعكسها اعكسها فلا تكون النتيجه طيب هل نحن مأمورين بالكلام بإطلاق أو مأمورين بالسكوت بإطلاق؟ نعم لا هذا ولا هذا. لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق. لسنا مأمورين بالكلام بإطلاق ولا بالسكوت بإطلاق. مأمورين بالكلام في موضع الكلام والسكوت في موضع السكوت. ولكن أيهما أسهل الصمت أو الكلام؟ الكلام. الكلام أسهل. واللسان أسهل الأعضاء حركة، أسهل من اليد والرجل والرأس وال... أسهل الأعضاء حركة هو اللسان. سهل حركته سهلة، خفيفة خطيف. جدًا. خفيفة جدًا. لكن الخمس يحتاج إلى مجاهدة. الكلام في الغالب يحتاج إلى جهد في الغالب. إلا أن تقوم في حالات مثل كلمة حق عند سلطان الجار يحتاج إلى مجاهدة. و.. كان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن السر وعما لا يعني لشدته على النص من اجتهاده ولذلك يقع فيه الناس كثيرا وكانوا يعالجون انفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيه قال القدير بن عياض ما حد ولا رباط ولا جهاد اشد من حذف مكان ولو اصبحت يهمك مكانك اصبحت في غم شديد ولو اردت ان تتحرى زاويه كلام لا لصعبت عليك الامور وتضايقت نفسك لان المساله تحتاج الى شده مجاهده. وقال سجن اللسان سجن المؤمن ولو يعني اصبحت يهمك لسانك اصبحت في غم شديد. وسئل ابن مبارك رحمه الله عن طول لقمان حكمه من شجاعه لقمان وهي اذا كان الكلام من فضه فالسكيت من ذهب ما معناه؟ ما معنى اذا كان الكلام من فضه فالسكيت من ذهب ما معناه؟ فقال معناه لو كان الكلام بطاعه الله من صبغه فان الخمس عن معصيه الله من ذهب اذا كان الكلام بطاعه الله من صبغه فان الخمس عن معصيه الله من ذهب طيب هذه المساله سبق ما وهي هل ترك المعاصي افضل او فعل الطاعات نعم 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 نعم. يعني. الطاعات الواجبة أفضل. لا تقصد هذا. لا يقصد تقصير. طيب، هل ترك المعاصي أفضل أو فعل المستحبات؟ هو ترك المعاصي أفضل ولا تفصيلا. فإذا كان ترك المعاصي أفضل من فعل المستحبات، ممكن الآن تفهم كلام ابن المبارك. وهو قوله الك... وهو وقوله لو كان كلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن الله من ذهب فماذا بطاعة الله؟ المستحبات يعني يقول لو كان الكلام في المستحبات من ذهب فالصكوك عن المحرمات من ذهب، و... يعني بعدما ما نطرح قضية الصمت وخطورة الكلام ولزوم الصمت ووجوب المجاهدة يحتاج أن نذكر أشياء متعلقة بوجود الفعل التنبية لأن بعض الناس ممكن أن يفهم أنك خلاص ما تتكلم، ما تتكلم. لو رأيت منطق لا تتكلم، لو رأيت عالم لا تفعل لو رأيت جاهل لا تجيب، خذ علم، فهذا يؤدي إلى انحراف، ولذلك جاء في التفتر. قال رجل عند عمر بن عبد العزيز الصامت على علم كالمتكلم على علم فقال عمر اني لارجو ان يكون المتكلم على علم افضل من يوم القيامه لانه يجر على الكلام بالعلم وذلك ان منفعته للناس وهذا صمته المؤسف الذي صمت عن علم ما ما استفاد ما استفاد الناس, 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 الناس. تكلم بالعلم استفاد الناس فقال له العالم لم يا امير المؤمنين وكيف بفتنه المنطق فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا ماذا يكتب الرجل؟ ماذا يكتب الرجل؟ نعم نعم ما معنى كيف بفتنه المنطق؟ نعم العز يعني صحيح ان كان عن علم وما يخطئ ما يقول نبوي ولا يقول شيء محرم لكنه يقوله فيعجب به فيصير الكبر وهو يتكلم فمن صارت فارسلت المقصودة في هذه الحالة سكته أولى ولو كان سلام خير لا تنهي ما في إخلاص جاعي الكلام خاجي الإخلاص ولذلك الإنسان يتكلم بالخير واحد نوع إنسان يتكلم بالخير فإذا وجد أن له مُعجب بنفسه أو غجأ يتطرب إليه وعجاب ماذا يفعل؟ كيف؟ كيف؟ هذا من المسألة لأنه تنبعها في مجالف وبالذات الذين من يعني من البيعاث ومن الأمريين الناهين أو غيرهم إذا وعظ أو الواعدين من الوعاظ أو الكتباء إذا لاحظ أنه غجأ يُعجب بِنَفسِهِ. نفسه يحظ وإذا ماذا, ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ خطب يوماً. ترقى الناس وبكوا فقطع خطبته فقيل له لو اتممت كلامك رجانا ان ينفع الله به فقال عمر ان القول فتنه والفعل اولى بالمؤمن من القول قاعد في اشكال سكت عن خير لكن المقصود أن تجاهد نفسك ان تنوي بسلام وجه الله وتتكلم بالخير فاذا وجدت العجز صارم عليك فماذا تفعل؟ تسكت الرجل رحمه الله قال وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الرجل رأى عمر بن عبد العزيز في المنام وسمعت يتكلم في هذه المسألة وأظن أني فاوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت. وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن عمر قال ذلك له، وأن عمر قال ذلك له، فإذا لابد من الخمس والكلام، لابد من الخمس والكلام، ما يمكن أنك ما تتكلم أبدا ولا يمكن أن تصمت، ألا يمكن أن تتكلم، يعني كونك تنقطع عن واحد منهما أو تبذل واحد منهما مستحيل، لابد من الكلام أو الصمت. وهنا كلام إنسان فقيه وعالم ينبغي أن يتفقه به ويلتفت إلى فقه ويتدبر. قال عبود الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكمة إذا كان هذا الكلام سيكون جواب على سؤال هل يكون الصمت رياء؟ إحنا الآن تكلمنا قلنا ممكن يكون الكلام في رياء عبد صح ولا لا؟ فتسكت. إذا طغى عليك جاهدت جاهدت ما استطعت، اسكت. طيب هل يمكن أن يكون الصنف ريال؟ ممكن أن يكون الصنف ريال؟ ممكن. ممكن، اسمع الكلام هذا. يقول عبيد الله بن أبي جعفر إذا كان المرء يحدث في مجلسه فأعجبه الحديث يعني أعجبه بنفسه فليسكت وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث يعني سكت ثم لاحظوا جماعة الكفا مثلا يعني وقروه فحصل له نوع من يعني قال الآن قمت هذا يعني يقصد به أن يبين لهم أنه حكيم نعم يعني وأنه شقي ورع فإذا لاحظ أن الجماعة لا يعني لاحظ وبدأ يدخل في نفسه إعجاب بالصمت هذا فإنه يتكلم تتكلم بالخير تفتح أي موية فإذا كان إذا دعت نفسك للكلام من أجل الناس تفتك إذا دعت نفسك للصمت من أجل الناس فتك هذه قائلة ممتازة جدا للغاية ومريحة سبع المقاصد حسب ما تميل نفسك، أنت تميل بالعكس. وقال ابن معقبا وهذا حسن فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه ومن كان كذلك كان جميعا بتوفيق الله إليه وتشديده لنفسه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. فمدار الأمر إذن على هذه العبارة أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل، أن يكون الكلام والسكوت لله عز وجل، طيب هل يكون الخمس بدعة؟ هل يكون الخمس بدعة؟ يعني نظر ان يصوم عليه السلام فلا يتكلم فماذا امره عليه الصلاه والسلام؟ ان يكون واقف ولا يقعد وان يكون في الشمس وان يصوم ابد الدهر وان لا يتكلم فماذا قال عليه الصلاه هذا ابو اسرائيل استحاذ الذليل قال عليه الصلاه والسلام نظره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم مقامه فلأن الصمت أبد الدهر ليس عبادة بل هو ندعة. في الحر لتعذيب النص بدون فائدة ندعة وليس و القيام دائما وخصوصا الواحد يقول أنا لم أعمل الْخَطِيبَ ولا في الجمعة وأروح إلى ف ماذا نقول له؟ فاقعد، فهذا القعود لو في الخطبة والإمام يتكلم، نعم من غير حاجة، لو واحد مثلا ما وجد مكان يقعد، يقف، لكن لو وجد مكان يقعد، أن الناس أن يقف الخطيب ويقعد المصلين، ويقعد الناس، ليس كذلك؟ فلما كانت هذه الأشياء من أبي إسرائيل رضي الله عنه، لما كانت منه غير عبادة لا لا يكون عباده امره عليه الصلاه والسلام بمخالفه ما تعهد به لكن الصوم قال ليتم صوم صوم. صومه ليتم صومه اذا الصمت المطلق هذا بدعه وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الاعتصام ضرب على على ضرب به مثال على البدعه نوع من انواع البدعه كان أهل الجاهلية من ضمن العبادات التي يقوم بها أهل الجاهلية أنهم يصمتون يوم وليلة خمس. يعتقدون هذه من الشعائر. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: لا صمات يوم إلى الليل. لا صمات يوم إلى الليل. فإذا واحد قال أنا من الفجر إلى المغرب من أتى صمت؟ لا فما في يوم الانت طيب له واحد قال ذات مليا فمره الله صلى الله عليه السلام وأن يسير إليه قال آوتك إلا تكلم الناس ثلاثة لواري سويا فماذا مجيب عنه؟ قال هذا فهل الأمبياء وحن نقتلل الأمبياء فبعدها مقتلل فماذا مجيب عنه؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا. ما بنقدر نعم. يعني هذا وحي. وكذلك طبعا خاص بهذا النبي. وكذلك هذه آية آية مراد بها تأييد النبي تأييد القبيل. وأيضا فقد قالوا العلماء في تفخيلهم. انه لا إنه لا يتكلم مع انه مع غير عين فيه فهذه انه لا يتكلم مع عدم وجود اي عين فيه فلا باس عليه قولوا قولوا ما هو العين مع ذلك لا يتكلم هذه اوت كانت هذه اوت فكانوا يخاطبون بالاشاره لهذه الصلاه في هاجم إن هذه الصلاة فإذا هذه حالة خاصة بالنبي زكريا لتأييده هي من الله فلا يأتي إنسان هذا هدم الأنبياء لا ولذلك بعض الناس قالوا إن الاعتكاف الإنسان ما يتكلم فيه ولا كلمة وهذا أيضا خطأ وقد وقد رأى أبو البكري امراه حجت مسمكه حجت يا فاطمه ما تشمل هذا الحج قال صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يحمل هذا من عمل الجاهلين ان هذا لا يحمل هذا من عمل الجاهلين رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجاء عن علي بن حسين انه صار ثمن الشمس حرام صوم الشمس حرام لم يسمع عن الصيام هذا حرام فهذا ممكن يكون شمس من البدعة ممكن يكون شمس اعجاب للناس ممكن يكون شمس رواء فينبغي اذا ان يدور الانسان مع محبوبات ربه ومع الطاعة فاذا كان الطاعة الشلام... طاعه الكلام تكلمه، اذا كانت في... اذا كانت الطاعه شمس شمسناها ولا يوجد شيء اسمه سلام باطلاق او شمس باطلاق فهي. نعم. وهذا قال لها ولدها تقول لها فإنك من بشر أهل تقول إني نذرت للرحمن قوما فلن أسلم اليوم إنسيا. الخمس لغه هو الإنسار. خير صيام وخير غير قائمة فمعناها الإمساك عن الجري، خير من تجري وخير من تجري. إنساك السيام الجري عن الجري، إمساك الصيام في اللذة هو الإمساك. وقد يكون إمساك عن الطعام، وقد يكون إمساك عن السلام، وقد يكون إمساك عن, عن الجري. نعم؟ فهذا خاص بمريم. تسكت مريم سيتكلم عيسى فيبرئها. فقلنا تكلم عيسى فبرأها. فناداها الغلام أو الملك يرجع إلى التصحيح لكن هذا أيضا خاص بمريم في تلك الحالة في تلك الحادثة من أجل أن تبرا تبرأ براءتها أمام قومها هي تتكلم اشارة إليه قالوا كيف نكلم الكلمة من هذا القبيل قال إني عبد الله فأيهما أبلغ في براءة مريم أن تدافع هي عن نفسها أو أن يتكلم الغلام الرضيع يعني الرضيع الطفل الرضيع أي أيوة أبلغ كلام ربيع فهو في المهد ولا يتسنى مثل عاد الأطفال في هذا أبدا في إتمام السن ولذلك أما الصنف لحكمة تظهر براءتها فلا يحقد أيضا قضية طيب المسألة الثانية في هذا الحديث إكرام الجار وفي بعض الروايات منهي عن أذى الجار وهذه الوقت البخاري قال فلا يؤذي جاره، لكن في كتاب الأدب ذكرناها، قال باب وهو كم الإسلام في باب مسلم الله والآخرة فلا يؤذي جاره، أي ما حكم إيذاء الجار؟ ما حكم إيذاء الجار؟ الجار؟ حرام حرام لا يؤذي طيب ما حكم المسلمين؟ حرام والذين يؤذون المسلمون الذين والناس بعيداً ومستكراً فقد احتملوا بهتاناً واثماً مدينة فلا يبين فإذا كان جار يكون الإثم أشد لأنه حقه فكلما عظم حق الشخص كان إيذاءه أعظم ولذلك الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل يقتل الذي يؤذيه يقتل <تصفيق> وقد جاء في الصحيحين عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك، قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعن معك، في ثم اي؟ قال ان تجاني حليله ان تجاني حليله جارك. فلكت ان الزنا بحليله الجار اشد من الزنا بغيرها. وقد جاء في حديث الصحيح الذي رواه الامام احمد ايضا عن المقداد بن الاسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام اليوم يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لا يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليهم ان يزني بامراه جاره قال فما تقولون في الشركه قال حرمها الله ورسوله قال اسه حرام قال لان لا يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق من داره، من ان يسرق من داره. حيث صار عشر اضعاف الاثم واكثر. لمن جاره زاره بالزنا بزوجته او بالسرقه من بيته. هذا حادث يحدث الان. هذا عظائم من ومنكرات كبيره. ورد في الحديث البخاري عن ابي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ولم يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره ضوائقه وغوائله في روايه اذاه اذا جارك ماء من شرّت اذا كان جارك لا يامن شرّت معناها إنه في ارض في ارض في اسفل سافلين لان الانسان اذا كان شره غير مامون يتوقع منه في اي لحظه ان يؤذي فهذا الانسان بالتاكيد انه مذموم عند رب العالمين لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه و إكرام الجار والاحسان اليه شيء مأمور به في كتاب الله ايضا قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليسامة والمفاتيح والجاري ذي القربى والجاري والصاحب الذنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب الانسان مختالا فخورا. هذا السلام؟ الان اذا الدرس ارجع ان الله على المواجد شرح هذا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك فهذا القسم الاخير المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ويؤمن اخر فليقل خيرا ان يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم غيثه وقد تكلمنا عن موضوع السلام وما يكون للانسان وما يكون عليه فتكلمنا عن اكرام الجار و حرمة هذا الجار وبقي أن نتكلم في موضوع الجار عن أنواع أنواع الجار لأننا ذكرنا في موضوع الجار ذكرنا في موضوع الجار فرنسي أذيته وذكرنا كذلك ان اكرام الجار مأمور به في الكتاب العزيز قال الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى والمشاكين والجار بالقربى والجار الجند والصاحب بالذنب والمستقيم وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب الانسان مستانا فخورا. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين ذكر وذكر حقوق خلقه. حق الله على العبد وحق العبد على العبد. وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليه في هذه الآية على خمسة أنواع. لأن الله عز وجل قال: الله ولا تفتكوا بِيْتِيَةِ وبالوالدين إحسانا. هذا واعبدوا الله ولا تفتكوا هذا حق الله. وبالوالدين إحسانا. والذي بالقربه واليشان والمساكين والجار من القربه والجار الجلي والصاحب للجن ضمن السبيل وما ملكت ايمانكم هؤلاء اصناف مدارهم على خمسه انواع مدار هؤلاء على خمسه انواع لان ان منسوب الايه اكثر من خمسه لكن مدارهم على خمسه انواع المنسوب يا لذن والقربه واليشان والمساكين والجار من القربه والجار الجلي والصاحب بالدم وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هؤلاء تسعه لكن مدارهم على خمسه انواع يمكن حصر هؤلاء التسعه في خمسه في انواع فيقول النوع الاول من بينه وبين الانسان قرابه فهذا يسمى اي شيء فالوالدين وكذلك لا وكذلك ذوي القربى وبذي القربى وبالقربى فالوالدين ومن كان بينك وبينه قرابة وخص الوالدين بالذكر مع انهما داخلين في الأقارب بالتغارف. الوالدين عيش من الأقارب لكن هو خصهما بالذكر ضيانا لعظم شانهما وأن لهم من الامتيازات ما لا يفلح أن يسوى فيه بينهما وبين غيرهما ولذلك قال الآية وبالوالدين احسانا وبين قربة والوالدين مدخلان في القربة لكن خصهما بالذكر ليبين انه يجب ان يجرى ويحتم اليهما اكثر من سائر القرابات لان يعني بعض الناس قد يعتمد بقرابه له اكثر من ابوه يخطئ فهو قدم الوالدين على ذي القربه وخصهما من ذي القربه واستحماهما وافردهما بالذكر ليبين فضلهما ويبين انهما يحتم اليهما اكثر من بقيه العثاري. و لهم عليه حق التربيه والتاديب كما ربنا صغير صغيره والنفقه والنوع الثاني من هو ضعيف يحتاج الى الاحسان وهذا يشمل اي من الحديث نعم اليتامى والمساكين وابن والمستدينين، فالآن هذا الضعيف المحتاج إلى الإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه أو لضعف ماله أو لقلة ماله، فالذي هو ضعيف بسبب بدنه من هو؟ الوكيل الوكيل بدنه لأنه صغير لأنه إذا بلغ الحلم ارتفع عنه وصف اليتيم فلا يقال يتيم على واحد يفهمه ست عشر عاما 17 عشر عاما لا يقال عن اليتيم اليتيم الذي هو دون البلوغ هذا اليتيم ممن, 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 ممن مات ابوه ومن الحيوان من البهائم ممن ماتت امه من الادميين ممن مات ابوه ومن البهائم ممن ماتت امه يقال عنه اليتيم لكن اليتيم من البشر من الآدميين لا يكون يتيما إلا إذا كان دون سن البنوغ أما إذا صار بنوغ صار رجل خاص إذا لا يطلق على اليتيم لا يطلق على اليتيمين فإذا أن محتاجا للإحسان إما أن يكون محتاجا لضعف بدنه كاليتيم لأن يعني اليتيم قد يكون ثريا لكن يحتاج إلى رعاية وخدمة وقيام بشؤون هذا اليتيم وقد يكون محتاج للإحسان لقلة ماله وهو المسكين وهو المسلمين. وكذلك يدخل فيه يدخل فيه المسكين المسافر المقطع والنوع الثالث المذكور في هذه الآية من له حق القرب والمخالطة القرب ليس من القرابة وإنما القرب بالمكان أو بالمجاورة بالمخالطة رفيق جميل من رفاقك وزملائك هذا أيضا له حق هذا أيضا له حق وهؤلاء جعله الله عز وجل ثلاثة أنواع فقال جار فأخبر أنهم ثلاثة جار في قربة وجار وجار الجنبي والصاحب بالجنب والصاحب بالجند لكن المفسرين قد اختلفوا في تعريف هؤلاء فقال بعضهم الجار بالقربى الجار القريب لك يعني بينك وبينه قرابه والجار الجند الجار الاجنبي الجند يعني الاجنبي عنك يعني. يعني ما بينك وبينه قرابه مو اجنبي يعني امريكي لا اجنبي يعني ليس لينك وبينه قرابه ليس لينك بينه قرابه وبعضهم بعضهم قال المراه اذا كانت جارتك المراه ليست قريبه من اقارب يعني ليست من المحارم فهي تدخل في الجار بالجن او تدخل في الجار بالقربه أدخل المرأة في الجار القربى ومنهم من أدخل المرأة في الجار الجلد وكذلك الجار الجلد يدخل فيه الرفيق في السفر الذي يجاورك في السفر منهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجلد وقد قال صلى الله عليه وسلم في رعاية: أعوذ بك من جار السيء في دار المقامه فإن جار البادية يتحول يعني إذا أنت مثلا سكنت بيت أو شرمت بيت وجارك كان جارك فالتخلص منه صعب جدا لكن لو أنك أخذت خيمة نفضتها في الصحراء وحدث أن بجانب الإنسان سيء جار سيء فهذا تخلّص منه أسهل لأنك أنت تقوض الخيلة تنفضها في مكان آخر أو هو لم يقيم يأخذ خيلته ويمشي جار البادية يتحول إن الجاديه من الكلع والماع ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في جار المقامه في جار الاقامه في البلد فان جار الجاديه يتحول حديث صحيح ولم العلماء قال الجار ذي القربى الجار المسلم والجار الجنوب الجار الكافر الجار الكافر وهناك حديث ضعيف لا يثبت لكن تقسيمه جيد، الكلام الذي فيه تقسيمه جيد، فيمكن ان يعتبر من جهه التقسيم كشرح كشرح لكنه لا يثبت نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكره بعض العلماء ورد منسوبا من النبي عليه الصلاه والسلام مرفوعا الجيران ثلاثه جاروا له حق الواحد وجاروا له حقان وجاروا له ثلاثه فقيه هذا أعلى الجواب فما هو الجار الذي له ثلاثة حقوق؟ أولا أن يكون مسلما، ثانيا لذوي قربه، ثالثا جار، جار لأنه جار، طيب الجار الذي له حقان المسلم الجار، الجار الذي له حق واحد الجار, الجار الكافر له حق واحد. يعني هذا التقسيم من اوضح التقسيمات لكن التقسيم شيء وتفسير الايه شيء اخر. التقسيم هذا واضح لكن وجوده التقسيم تفسير الايه ذكرنا ما بعض ما فيها من اختلاف في التقسيم بعض العلماء قالوا الجار بالقردة يعني الجار القريب والجار بالجلس والجار الجلس الجار البعيد عنك. ولذلك جاء عن الثلاث أن حج الجوار 40 جارا من كل جانب. يعني لو واحد قال أنا مأمور بإكرام الجار والإحسان إلى الجار وزيارة الجار. طيب وين الجار هذا؟ اللي يحكم معي في العمارة ولا العمارة, العمارة في اللي في جنبه ولا العمارة اللي في أمامه ولا البيت الذي خلفي ولا البيت الذي فوقي ولا البيت الذي تحتي. ما هو تعريف الجار؟ فالعلماء لهم في تعريف الجار أكثر يعني من تعريف. هناك حديث حد الجوار 40 لكنه ضعيف انما جاء بكلام بعض السلف قال طيب حد الجوار 40 دارا من كل جانب 40 هكذا من الامام 40 من ال... اليمين 40 من اليسار 40 من الخلف فاذا 40 من كل اتجاه 40 اقرب 40 جار لك من الامام أرب اقرب 40 من, ال... من اليمين اقرب 40 من اليسار اقرب 40 من الخلف هؤلاء كل الجيران لهم حقوق وتعظم حقوقهم بحسب خردهم منه طبعا مع اسقاط الاعتبارات الاخرى لأن قد يكون الجار العاشر لكنه بن عم وجار بجانبك مثلا كافر مثلا يعني فهذه الاعتبارات اذا اسقطناها فالجيران تعظم حقوقهم كلما كانوا قرين طبعا هذا هذا من الحكم العظيمه في نهايه السريعة لان السريعة تهدف الى تناسق المجتمع والمجتمع ما يكون ممكن ان يكون متماسك الا اذا كان الجيران متواصلين والا ياتيك الشر من ذلك قد ياتيك الفحش والسرقه وكل بلاء ومنكر من الجار بسبب عدم التواصل والناس اعداء الان يحذر بعضهم بعضا هذا ما ادري ما ادري ما لا دخل بيته ولا زاره ولا جعاه ولا واصله ولا اهزاها به ولا شيء فكيف سيعمل نصره ويعمل شره بل كل منهما يشعر بالعداء سواء كان استكن في بلد في مدينه سواء كان استكن في مخيم لو قلت هذا مخيم للاجئين او هذا مثلا سكن عسكري أو هذا سكن عزاب وعمال، أو هذا سكن طلاب، أو هذا سكن عوائل، كلها إذا إذا أردت أن تكون أربعين من كل جانب يسلم هؤلاء أقرب أربعين لك من جميع الاتجاهات، يعني من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار، ولا شك أنهم إذا كانوا فوقك أو تحتك فإنهم يدخلون يدخلون بطبيعة الحال بحيث أن من فوقك وقريب منك أقرب إليك ممن بعد عنك ممن بعد عنك طبعا في عهد ما هذه في ناطحات في عماير طويله لذلك كانوا يقولون هذه هكذا وهكذا 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 وهاتذ. ما كان يقول هكذا لكن هذا الآن صار موجودا فينبغي إتقانه ولا شك في ذلك لأنهم جيران وإن عليك أصار صاروا فهم جيران وقد جاء في طريق البخاري عن عائشه قالت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني كل واحد ما عنده إلا طحن واحد وعنده عنده جاران لأيهما يهدي هذا الطحن؟ ليس عنده طبقان او عنده مثلا نوعان او عنده سنفان او شيء يعني زوجان بحيث يهدي لهؤلاء احد المهيدين هذا احد ما ما عنده اول شيء واحد الى يعني ايهما يهدي قال صلى الله عليه وسلم الى اقربهما من بادا الى اقربهما فقد من بادا وقد يكون ان زيتان الى ثلاثقان من مرونه لكن احد الزيتين بابه أقرب إلى باب بيتك من الآخر. طيب لو كان الذي فوقك بينك وبينه بينك وبين بابه مثلا مترين أو كل أربعة أمتار، والذي عن يمينك عشرة أمتار، لمن تعطيه؟ في الأقرب في الأقرب إلى أقربه منك بابا فكلما طروت الأبواب كلما كان البر أوزار وكلما كانت المفاضلة حاصلة بطرق الأبواب بطرق الأبواب. وقاضي العلم قال أن بنص عن نجاء المسجد كلهم هؤلاء الجيران أن بنص عن المسجد الجيران. وقال قاضي أن الذي يصلي مع صلاة الصبح هؤلاء الجيران. يمكن لأن بقية الصلوات هل يصلي لكن خارج الحي، صحيح لا؟ المار والزاير صاحب الحاجة، لكن في صلاة الصبح ما يصلي إلا أهل الحي، فقال الذي صلى مع صلاة الصبح هؤلاء الجيران فيذهبوا جرهم وصلتهم، ولا شك أن الجار الصالح من السعادة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع من السعادة الجار الصالح وقال أربع من السقاء الجار السوء هذا حاصل لا شك من أسباب من الآن الإنسان أنه من المقام في هذا الزمان في حياة الإنسان أن يبتلى بجار سوء يكشف عوراته ويطلع على نسائه ويعلو بنيانه عليه ويرسل الكمامة أمام غاده ويؤذي أولاده ويعلي صوته ويدق ويقرف ويفرق ونحو ذلك من الأشياء المؤذية والروائح الكريهة فهذا هذا كثير من أزالة الجيران نعم و بعض العلماء فكر الصاحب بالجن في الايه هذه الجوده هذا الصاحب بالجن و بعض الفال صاحب الجن هو الرفيق في الشهر قال بعض بينما الطيب قبله فكروا رخيص الشهر الجاهل لكن الان هذا تفسير اخر الرفيق في الشهر هو الصاحب بالجن هو رفيق الشهر هو رفيق الشهر وهؤلاء لم يقتدوا ان صاحب الخبر لا يطلق على صاحب الجن لا يطلق افرض انه يسكن معك في غرفه او يجاورك في المقعد في الفصل الدراسي او يجاورك في مكتب في الشركه او مدينته كل هؤلاء صاحب الجن ليس فقط ليس في الجيران. هم يدخلون الان صاحب الجنب يدخل فيه كل من جاورت في خارج حتى في البلد في اي مكان سياره لو ركبنا واحد في السياره الذي بجانب اثر صاحب الجنب او جيشنا على شكل دراسي الذي بجانب اثر صاحب الجنب او في مسكر في في العمل اي تيار يطول بجانب التيار في الاخر مثلا في نفس الطائره هذا صاحب للذنب يعني قد يجتمع واحد الثاني في عمل في مهنه تكون مهنه مزدوجه مثلا طيادان طياران ونحن ذلك فإذا كلهم صاحب للذنب يعني يجب الركع بهم يجب الإحسان إليهم تقريب آخر المجتمع نعم ويقر اقرباء الرجل من جهه ابوه وامه. فكل من كل اقرباء جهه الاب والام هم من الارحام. وليس يعني الجد العاشق. لكن لكن عندما تاتي للصله عندما تاتي للصله تصل الاقرب في الاقرب. لان بهذا كل الناس اقارب، كل يلتقي في اذن. وان صارت السلاسل فبهذه يكون نسلم للاقارب لكن اقرباء الرجل من جهه ابيه وامه من الارحام ويصل من الاقرب فالاقرب قد ياتي له ابن عم بعيد جدا مثلا فياكله بحسب ما توفر اليه من الوقت والامكانات لكن يقدم عليه الاقرباء الذين هم اقرب منه طيب جارك في حلقه العلم. انت الان تجلس بجانبك واحد من يمينك او هذا يدخل في انت هذا طال عمري ما حصلت. هذا صاحب الجنب هذا الجار هذا ايضا أيوة من أصحاب الذين يمر الانسان ببرهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، حديث صحيح. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خيره. طيب، وكذلك النوع الرابع الذي ورد عليك الذي ورد عليك ورود الضيف غير مكون عندك. بعضهم قال هذا ابن السبيل. بعضهم قال هو الضيف الذي جاء من بلد اخر سواء كان ابن سبيل او ليس ابن سبيل. والخامس الصنف الموجود لا الايه ما هو اخر واحد؟ من يومي يعني الايه قال اخر شيء قال وما ملكه ايمانكم ما ملكه ايمانكم والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم في اخر عمره على فراش الموت قال الصلاه الصلاه وما ملكه ايمانكم. وبعضهم ادخل في مملكه ايمانكم ما يملكه الانسان من حيوانات الحيوانات وما يسترس بها خيرا خيرا أما بالنسبة للجار نعم هذا لا هذا هذا ما تجزأ شيء أن يعمل وليدة بماثرة البيت الجديد هذه يسموها العمة من الزار هذه ليست كذلك لأن الشكر إذا لا على نعمة البيت ورغبه في جمع الجيران فهذا فيه نوع من الاكرام داخل في الايه وليست بدعه كما قد يختبر البعض او يختبر البعض فان كان قائل ماذا نفعل بالجار؟ فنقول من الاحاديث قد دلت على الاحسان الي احسان عظيم من حق قال رسول صلى الله عليه وسلم ما زال ما زال يوسيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وجعله من الورثه والرسول صلى الله عليه وسلم قال ملك المؤمن لم وجاره وجاره جاره معناها لابد ان يوسع في حاجاته فقال ما أنا من بات سبعان وجاره فلا فلابد من تفقد الجار حاجه الجار تشتري الناس طعام لباس قضاء حاجات استعانه و جاء في الحديث الحسن صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران أول خصمين يوم القيامة جاران رو أحمد الصبراني بإسناد الحسن وقال مهيسني أحد خصمين في الصبراني جار جار صيح ولا شيء صيح الجارة حسن أول أول خصمين يوم القيامة جاران جاران و جاء في الحديث ان رجل كان يؤذي جاره ايذاء شديدا ان كان يؤذي جاره ايذاء شديدا فرسول و... فسكت الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اخرج متاعك وضعه في قلاعه الطريق فقال الناس يمرون عليه ويقولون ما جالك في الطريق فيسال لهم جاري فعل فعل عني وجاران حتى شعر جاره بحجم الخطب الذي ال اليه امره فجاء اليه وقال لا اريدك ابدا واسترضاه وارجعه حديث صحيح في سنن ابي ومن الاشياء انك اذا طبخت طعاما ان تسكر المرض وترسل الى جارك كما جاءت في مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم اذا طبخت قال اذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم الى اهل بيت جيرانك فاطبهم منها بمعروف. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي روايه اذا طبخ احدكم سدرا فليكسر مرقها ثم ليناول جاره منها. فهذا من أيده الاحسان للجار ولا كان كافرا الجار ولا كان كافرا فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة ذبح شاة وقال لأهله لما طبخوها هل أهديت منها لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فلسل. ثم قال سنيوس النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصونه بالجار حتى وان كان نفسه هذا كله يدل على ان الاخطاء الجار ولو كان كافرا ولو كان كافرا طبعا سافر يعني سافر الاصلي وهو دين القران الوحيد قديم الكفار لا يجوز ان عليه. كالمرتد والمجتبع فالكافر الاصلي من اهل الكتاب مثلا او من غيرهم كفار هذا يوصل ويطعم وكذلك من اجل الاحسان الى الجار ان يكف عنه الاذى ويصبر على اذاه ان يكف عنه الاذى هذه معروفه متى بهي يعني لكن ان يصبر على اذى الجار فالغالب جاء في الحديث الصحيح ثلاثة يحبهم الله ذكر منهم الرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على اباه حتى يفرق بينهما ميتاً او ظعن اما ان يموت لاحد منهما او يضعني يرحل عن يعني الجار ويذهب الى مكان اخر. طيب ومن حقوق الجار كذلك ان تصد له ما تصد لنفسه لانه جاء في الحديث الصحيح والذي نفسي بيديه لا يؤمن عبد حتى يصد لجاره ما يحب لنفسه. ومن حقوقه ان لا تمنعه من وضع خشبه على الجدار الذي يفصل بينكم كما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره ثم قال ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اطفالكم فاذا يمكنه أجل بان يمكن جاره من وضع خشبة على الجدار اذا احتاج الجار ولم يضر بالجدار. يعني ما نقول ضع ما شئت ولو الجدار لا نقول تضع ما شئت على الجدار من ناحيه من ناحيتك و ما فيه على الجدار بدون ان تضر بالجدار بدون ان تضر الجدار وكذلك من حق الجار ان البيت او الارض التي بجانبه اذا اردت ان تبيع ارضك او بيتك فجارك يحق بها. كما جاء في الحديث جار الدار أحق بجار الجار جار الجار أحق بجار الجار فإذا أردت تبيعها فإن له حق السفعة أنه يشتريها كما قال الحديث الجار أحق بسفعة جاره له حق السفعة يعني أنه يشتريها قبل غيره قبل أي واحد من الناس بشعره ولو جاءت عدة أسعار ذلك أولى إذا كان سعره مع الناس أولى بأن يشتريها مقدم على كل الناس نعم. نعم له حتى يعمل يعني بيعة نذر المحكمة ويقول أنا حق من, من باع عليه ويتقي القاضي على عقد ويبيعه عليه وهذا حق قطعة حق أي نعم يقول جار الجار أحق بجار الجار. وفعلاً قد يريد أن يتوسع قد لا يريد أحد غني ينصب بجانبه، المصلحة فيها واضحة، واضحة جداً أن يكون بجانبه. أن يكون أولى بها، هو أولى بها. و فذلك من الأشياء ومن الحقوق المواساة. اني اذا كان عندهم فضل ان يعطي جاره اذا كان مستغنيا ولذلك الان في الجهه التي فيها مجاعات او التي فيها حروب وقتل ونحن ذلك اذا فضل عندهم ماء والناس تحتاجون الماء يكون جيرانهم اول شيء او طعام او رغيفين وهو مستغني عن رغيف اول يعطي جاره يتكاثر الجيران بينهم فَفِي ذَلِكَ جَاءَ فِي بَعْضُ